0: Entretien culturel. L'Abajon, l'égérie des Gilets jaunes. Avec L'Abajon et Vincent Leroy.
1: Tiens, si vous travaillez avec Macron, vous allez peut-être pouvoir nous en dire plus parce qu'il paraît qu'il va bientôt dévoiler son programme.
2: Oui, le suspense est à son comble. Hein. <rire> Et lui, il va découvrir son programme en même temps que nous. Vous dites quoi aussi
1: Toutes les semaines, il y a des nouvelles affaires Mais dans cette dire, histoire.
2: écouté toutes ces histoires d'argent. Quand on y pense, le plus vierge, c'était strauss <rire> Voilà, vous voyez, les gens
3: sont d'accord.
0: La ça veut vraiment dire petite moule périmée
3: Non non, 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 non. Euh, non, en fait, j'avais dit ça pour me marrer. On me demandait à chaque fois qu'est-ce que ça veut dire l'abajon. Donc j'ai répondu une connerie ce jour-là. Et c'est resté. Non, en fait, j'ai voulu mettre là devant mon nom de famille. Et ce que j'explique dans mon spectacle, c'est que je trouve que ça fait un petit peu plus classe. Voilà, un peu comme la calasse. <rire> voilà, ou la redoute. Je suis, moi, j'aimerais me présenter d'abord en tant que comédienne. J'ai une formation vraiment de comédienne à la base. J'ai fait Les Cours Simon et puis j'ai fait partie d'une troupe d'impro. Donc euh, moi, ma vraie passion, c'est de, de jouer, d'interpréter des personnages. Après, je suis devenue humoriste. J'ai commencé en, en 2011 effectivement avec… Enfin, euh, euh, co comme tous les humoristes qui débutent, c'est-à-dire en essayant de trouver des thèmes qui vont un peu parler aux gens. C'était un petit peu maladroit au début, je parlais des relations de couple. Et puis, je me suis vraiment trouvée. Euh, au fur et à mesure en testant euh, mon univers sur des vidéos et, euh, et je me suis aperçue qu'en allant sur scène et en ayant un vrai message, en dénonçant des, dénonçant, pardon, des choses, euh, j'avais plus peur de ne pas faire rire. Et du coup c'est une force parce qu'on euh, arrive aujourd'hui, on a un spectacle qui est avec une véritable histoire à l'intérieur et maintenant quand j'ai un vrai message et que, voilà, et que je suis fière de ce qu'on a, j'ai plus peur de, de, de rien en fait.
0: – On vous connaît notamment pour vos vidéos. Comment les pensez-vous
3: On essaie toujours de trouver le décor le plus crédible possible et on tourne tout le temps sans autorisation. Avec une toute petite caméra, vraiment le petit truc de touriste. Mais ça nous permet aussi de ne pas être repère, si jamais si jamais on se fait attraper, on peut toujours dire qu'on est en train de tourner pour un anniversaire ou pour l'enterrement de vie de jeune fille d'une cousine. Ou... D'ailleurs, c'est pour la directrice d'une grande enseigne, pour la parodie de Lidl, on a vraiment tourné sans autorisation dans un supermarché. Le concept, c'est deux fous avec un caméscope. On n'est pas plus, voilà, dans l'équipe, euh, bien sûr, on a tous les comédiens qui nous entourent et qu'on aime beaucoup, mais euh, à la base, c'est vraiment euh, Vincent Leroy et, et moi-même. Euh, oui, on se déguise, on fait des couillons, en fait. C'est vrai que du coup, jouer l'inverse de moi, c'est toujours jouissif. Euh, jouer quelqu'un qui a du pouvoir comme ça sur les gens, qui va se permettre d'être méchante, c'est toujours, euh, toujours un vrai bonheur de faire ça. Parce que je ne le serai jamais, enfin, euh, je ne crois pas. Je pense qu'on n'a pas assez de toute une vie pour, pour être tout ce qu'on aimerait être ou de faire tous les métiers qu'on aimerait faire. Et du coup, ça me permet de faire ça, de jouer dans mes vidéos. Ça me permet bah, un coup d'être facteur, un coup d'être femme de ménage, avocate, enfin voilà, des, des gens qui ont un savoir-faire entre mille guillemets, puisque souvent je joue des personnages qui, qui sont un peu incompétents. Ça me permet d'être tout ça en même temps.
0: Regrettez-vous d'avoir commencé à être comédienne tard
3: ?– Oui, c'est un regret et en même temps, c'est une force. C'est un regret parce qu'on aimerait tous commencer très jeune et avoir la vie devant soi. Et en même temps, je crois que je me suis lancée au bon moment. C'est-à-dire qu'on se lance quand on a des choses aussi à dire. Alors, on ne peut pas arriver sur scène euh, voilà, euh, en n'ayant euh, rien à dire devant les gens. Et, euh, et à 33 ans, ben, je pense que j'avais la maturité nécessaire pour le faire. Voilà. Après, c'est vrai que oui, j'aurais aimé avoir 20 ans quand j'ai commencé, malheureusement, ce n'est pas le cas.
0: – L'esprit loufoque des vidéos se retrouve-t-il dans le spectacle
3: ?– Oui, oui, oui ça m'arrive d'être légère, mais même dans le spectacle, hein, on, on a des phases où on est léger, où on, on parle de trucs complètement cons et euh, on n'est pas du tout euh, à parler que de thèmes lourds. Après, il euh, euh, y a des thèmes très profonds dans le spectacle et, euh, et on y tient mais il y a aussi des passages qui sont complètement euh, tarés ou débiles et puis euh, on rit de ça. Je pense que c'est nécessaire, d'ailleurs comme tous les passages euh, euh, de sketch où Vincent Leroy m'accompagne, il y en a trois, et au début, au milieu et à la fin, euh, Vincent Leroy qui est le reporter dans mes vidéos, et euh, oui je pense que ça fait une respiration de faire un, thème, euh, un sketch plus léger puis d'enchaîner ensuite par la suite soit avec du stand-up ou avec un autre sketch qui traite de sujets plus lourds, et euh, ou un sujet où on dénonce vraiment des choses, où il faut s'accrocher. Il hein. y a des sketchs qui sont, qui sont assez poussifs. Mais je pense qu'il faut tout faire. Je, je pas les sketchs mono-thème euh, ou euh, monotons. J'aime bien qu'il y ait plusieurs euh, couleurs dans un spectacle.
2: – Bonjour, enchantée, je suis française. – Ta gueule, ferme-la il va bosser !– Bonjour, enchantée, je suis le trésor public.
1: – Mais ça va pas de taper les gens comme ça ?– Non, oh, c'est les Français, ils ont l'habitude.
0: Cette vidéo a particulièrement attiré l'attention de la presse fin 2018. Comment l'avez-vous vécu
3: ?– Alors moi, il y a un truc que je n'ai pas compris, c'est-à-dire que euh, cette vidéo, elle est de trésor public. Elle est sortie euh, fin octobre et euh, le mouvement des gilets jaunes est, est, est apparu en novembre 2017. Hein. Dans cette vidéo, on, on m'accuse de surfer sur les gilets jaunes, euh, d'avoir un rire racoleur euh, et de, de, de critiquer le système euh, qui est en place. Sauf que euh, la, 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 la presse a quand même réagi deux mois après, ce qui est, c est, c est très bizarre. Et ceux qui me suivent euh, l'ont bien dit d'ailleurs, ils m'ont beaucoup défendu, et vraiment je les remercie euh, de leur soutien parce que, euh, parce que bah, du coup, ils ont fait passer ce journaliste pour un, pour un, pour un stagiaire, ce qui est, est d'ailleurs son stage se, se termine mardi. Mais, euh, mais voilà, les gens l'ont dit en plus, et puis des abonnés du quotidien, hein, on t'enterra le nom de Finaro. Après, euh, on m'accuse de surfer sur les gilets jaunes, oui, euh, oui, oui, je surfe sur les gilets jaunes, mais en fait, je surfe sur l'actualité. Je surfe sur les gilets jaunes comme j'ai pu surfer sur l'affaire Fillon, comme je surfe sur la, les affaires de Sarkozy, euh, comme j'ai pu être l'assistante de Marine Le Pen quand il y a eu ces problèmes avec les juges. Euh, en fait, je, je surfe, voilà, je suis une surfeuse. Dès qu'il y a une petite vague, une vaguelette, j'y vais. Et tant pis si ça déplait, hein, j'en ai un petit peu rien à faire, je, je, je m'en fiche. Nous, on fait tout ça aussi pour, pour se marrer, pour faire marrer les gens. On est d'abord des pitres. Ça nous tient à cœur de, de mettre en lumière toutes les absurdités de l'actualité et aussi euh, toute la corruption et de mettre en lumière tout ce qui, est, tout ce qui nous indigne. Après, euh, je peux me faire traiter de démago, euh, mais si euh, le fait d'être démago, c'est de dénoncer euh, les politiques qui font les lois, qui se croient au-dessus et de prendre la défense de, de, des gens qui sont dans la rue en ce moment et qui se battent pour un monde meilleur, euh, d'accord, il n'y a pas de souci, on peut me traiter de démago, il n'y a pas de problème.
1: Vous êtes SDF
2: Pire, je suis députée à l'Assemblée nationale. S'il vous plaît, une pièce ou deux
1: Vous êtes député et vous faites la manche
2: bah Évidemment, je gagne que 5000 euros par mois. Je suis bien obligée de me serrer la ceinture.
1: Et là, ce gros dossier euh, que vous allez déposer, c'est un projet de loi
2: Ah non, non, c'est mes notes de frais. Pour l'année Ah non, 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 pour cette semaine
1: avec 5000 euros, vous n'avez pas l'impression d'être décroché de la réalité Ah Non, je suis ricrac.
2: Ça m'empêche pas d'être proche des Français. Tout à l'heure, à Au Feu Rouge, j'étais à Français. ça d'un ça Français.
3: Ça fait plus de deux ans, d'ailleurs, qu'on fait des, des personnages comme ça, où euh, je joue euh, des personnes qui font partie de la vie politique ou euh, de. Euh, même euh, de l'actualité en règle générale. Ce rôle de député il a eu, euh, il a eu un impact bien plus important euh, ces derniers mois puisque euh, certains s'en sont servis, euh, sans mon accord d'ailleurs, pour euh, euh, lancer un mouvement révolutionnaire euh, ils ont repris que le discours de la députée hein, pour euh, dire voilà, euh, on est là le 17 novembre. Moi, ça, ça ne m'a pas euh, plus gêné que ça, puisque euh, depuis deux ans, ça fait, ça fait, oui, deux ans et demi, avec Vincent Leroy, on dit aux gens réveillez-vous, restez debout, euh, ne vous endormez pas, ne vous laissez pas endormir, voilà, par, euh, par tout ce qui vous entoure, que ce soit par la télé, par, euh, par tout le monde. Ce discours-là, il était fait aussi pour ça, et pour aussi que euh, euh, les députés qui voient ça ne se sentent pas. Euh, euh, déconnectée du reste de la population. Moi ce qui, ce qui, ce qui me fait peur, c'est de voir qu'aujourd'hui euh, euh, il y a une partie de la population qui est complètement déconnectée de l'autre et, euh, et c'est ça qu'on qui, qu a voulu mettre en valeur dans cette, cette vidéo.
0: – Comment pensez-vous vos personnages
3: nous on se sert des métiers d'abord des personnages pour euh, mettre en valeur un thème. Après euh, on essaie de trouver toujours le métier le plus pertinent pour traiter l'actualité. Et par exemple, euh, le personnage de l'avocate, il a euh, comme avantage de défendre la personne tout en l'enfonçant encore plus. –
1: François Fillon a quand même employé ses enfants euh, comme avocats alors qu'ils n'avaient pas les diplômes
2: ?– Oui, par enfin, mon regard des François Hollande, il a bien été président
3: sans compétences. – Soit c'est… Euh, une volonté de notre part de prendre l'angle le plus intéressant par un savoir-faire du personnage, soit euh, c'est euh, aussi un fantasme que j'ai, tiens j'adorerais jouer un pompier, j'adorerais… Euh, euh, je voulais jouer une bonne sœur depuis longtemps, donc euh, je l'ai fait. – Bonjour mon enfant. – Ah bonjour mon père. – Je suis sœur Marie Labajon. – Je viens me confesser. – C'est des thèmes comme ça qu'on traite par le métier de, du personnage.
0: – Parmi ces personnages, il y a aussi les policiers. Vous inspire-t-il, vu la mobilisation actuelle
3: La question de la police qui n'est pas respectée par, par ses dirigeants et qui ont du mal à faire respecter la loi parce que les dirigeants ne la respectent pas, ça, on l'a on déjà vraiment beaucoup dit. Et on sait très bien qu'il euh, y a eu des bavures euh, de policiers pendant les manifs, mais on sait aussi que euh, euh, les policiers se retrouvent parfois dans un désarroi et, euh, et une souffrance aussi. Donc euh, on parle des deux. C'est important de ne pas oublier ça, c'est-à-dire que euh, non seulement il y a des coups partout, mais il y a aussi des gens qui, euh, qui souffrent dans les deux camps. Et c'est des êtres humains avant tout. Donc euh, c'est bien aussi de ne pas, euh, euh, pas oublier ça, je pense, c'est important qu'on le dise nous. En tout cas, c'est important pour nous.
0: Beaucoup de vos sketchs parlent du monde de l'entreprise. Y avez-vous travaillé
3: Oui, complètement, ouais, ouais. ouais. Après j'ai grossi les traits, mais oui, oui, euh, je travaillais dans une entreprise, j'étais très malheureuse, parce que je n'étais pas à ma place. Donc quand on n'est pas à sa place, ça ne le fait pas du tout, c'était pas bien, je sais pas bien. Et j'ai détesté le monde de l'entreprise, vraiment. J'étais pas à l'aise, je... du coup je faisais n'importe quoi. J'étais mauvaise, nulle, hein. je, je... nulle. Nul. Je me faisais engueuler tout le temps parce que je faisais des conneries. Dans le sketch, quand je dis, je me suis fait engueuler, je me suis fait virer parce que j'ai commandé trop de pouce mousse. C'était ça. J'ai commandé genre 3 tonnes de pouce mousse. Alors il fallait en commander 3. Ça ne m'intéressait pas de faire ce travail. donc. Donc quand on n'est pas intéressé, on fait mal les choses.
0: – Votre vocation de comédienne vient-elle de loin
3: ?– Oui, ça j'ai toujours eu, ouais. Depuis que je suis toute petite, je suis un, un petit pitre, ouais. J'ai toujours eu ça en moi, j'ai toujours un vrai bonheur de faire rire euh, les gens. Et c'est presque une drogue. Mais je ne suis pas tout le temps dans la vie, hein. je suis euh, pas tout le temps envie de faire ouh, oui, non. Mais, euh, mais par contre, oui, c'est un, un vrai bonheur, comme c'est aussi un, un vrai bonheur de, de faire pleurer d'arriver à faire pleurer. Et dans mes vidéos, ouais, a... j'ai eu pas mal de témoignages de gens qui m'ont dit « as réussi à me faire verser une larme et tout ». C'est émouvant ouais, aussi d'arriver à toucher d'une autre manière que, de, que par le rire.
0: – Vous avez souvent exprimé votre avis sur votre situation de femme en France. <rire>
3: – Voilà. Euh, D'ailleurs, il y a aujourd'hui un ministère hein, de l'égalité homme-femme qui est avec cette ministre-là, comment elle s'appelle un... Elle a un nom de constipé, Marlène. Il n'y pas. C'est bien, je ne sais pas si ça va servir à grand-chose, mais en tout cas, euh, je pense que euh, oui, aujourd'hui, il y, y a des femmes pour le même poste qu'un homme qui ne sont pas payées de la même manière. Je trouve que c'est scandaleux. Après, ce n'est pas mon combat premier. Hein. Euh, je suis pas en train d'être… Je ne suis pas une féministe. Le, le, les féministes… Euh, euh, vraiment engagé, euh, c'est bien, il en faut, mais ce euh, n'est pas moi personnellement mon, mon combat. Je suis plus pour euh, l'égalité entre tous les hommes avec un grand H. D'ailleurs je ne vois pas pourquoi on dit euh, euh, les hommes. Déjà ça ferait changer.
0: <rire> – Il y a eu des manifestations féministes, notamment nous toutes. Y avez-vous pris part
3: Alors moi j'ai participé à plus à des prestations bénévoles en tant qu'humoriste pour euh, euh, par exemple aider les, les femmes victimes de violences conjugales ou de violences tout court. Voilà, j'ai plus aidé de cette manière-là, je ne suis pas allée dans la rue, non, pour ça.
0: Croquer Marlène Schiappa pour un prochain sketch, vous y pensez
3: On a commencé et euh, on y réfléchit euh, très fortement. Parce Alors... qu'il y a matière avec elle quand même.
0: Vincent Leroy co-auteurs et comédiens, nous rejoint pour la suite de cet entretien. Depuis quand vous travaillez ensemble
3: ?– euh, Ça fait 4 ans. –
1: Ouais, un peu plus de 4 ans, ouais.
3: – Un peu plus de 4 ans qu'on travaille ensemble. La première fois qu'on a commencé à écrire, on devait juste
1: se voir pour… Euh, voir – Voir comment on pouvait s'arranger en fait, financièrement, euh, etc. Et au final, on n'en a jamais discuté, on a fini le rendez-vous, on avait écrit trois sketchs. – Voilà. voilà. – Et on n'en a toujours pas discuté, donc il serait temps quand même qu'on parle <rire> solaire, parce que là, ça Mais commence à être euh, écrec. – Non, non, non. Non, non. En général, on se retrouve dans des cafés, on regarde un peu au niveau des, des actualités, on échange pas mal, et puis d'un seul coup, il y a l'illumination, on se dit ah, OK, on part là-dedans. C'est voilà. comme un match de foot, on renvoie la balle, jusqu'à ce qu'il y en a deux qui marquent. Et... – C'est souvent lui qui marque. Hein. – Il fait des super passes. – Merci.
3: <rire> C'est pas pour ça que je vais te payer. <rire>
1: – Pas des passes, pas de…
3: – Pardon.
1: Alors, ça, c'est la toute première vidéo euh, qu'on a faite. On a posé le caméscope sur une poubelle, on a appuyé sur enregistre, et puis on était parti dans ce délire, toujours donc de, de s'attaquer à ceux qui, qui font du mal, euh, du mal aux gens, et de les ridiculiser.
3: En fait, oui, c'était vraiment euh, euh, quasi presque après les attentats du, du 13 novembre, ou de ridiculiser un terroriste qui se faisait terroriser par sa femme.
1: <coughs> Écoutez, nos revendications sont très simples. Hein. Didier! Je suis
2: Qu'est-ce que tu fais, là Qu'est-ce que tu fais C'est quoi, ça C'est quoi Qu'est-ce que tu fous hey, Réponds, là Tu réterrorises les gens, là Tu ferais mieux de terroriser ton fils pour qu'il fasse ses voir là T'es encore en train de parler au nom de Dieu Tu te fous de ma gueule Et t'as rien demandé, Dieu, là hein Moi, je t'ai demandé de faire la vaisselle Dépêche-toi Dépêche-toi, là
0: Comment le personnage de Vincent a fait sa place dans les vidéos bah, À la base, quand on a commencé à bosser ensemble,
1: euh, vraiment, j'étais dans l'ombre, je faisais que écrire quand elle était sur scène. J'étais euh, au fond du public en train de prendre des notes et de dire ça, ça a marché, ou ah bah tiens, ça faudrait le reformuler comme ça, et ainsi de suite. Et on a donc fait ces, euh, ces vidéos avec la, la formule de reporter où il fallait quelqu'un pour donner la réplique. Et euh, sur le coup, on a, pre, les premières vidéos, on n'avait pas personne pour donner la, la réplique. Et on, comme ce n'était pas rémunéré, etc., on a fait au plus simple, on s'est dit on va se débrouiller entre nous. C'est comme ça que je me suis retrouvé à poser les questions, et au final, euh, apparemment, la voix allait plutôt bien, on a gardé cet esprit-là, qu'on a apporté sur scène. Et pourtant, je n'étais pas pour remonter sur scène, et, la rue ici, puisque quand on a fait l'avocate de Fillon, d'un seul coup là ça a affiché complet. Les gens venaient pour la voir et on a écrit euh, en urgence le sketch de l'avocate pour commencer, faire 10 minutes, un quart d'heure d'intro de spectacle là-dessus. Et elle bah m'a dit non, non, mais je ne vais pas y aller toute seule. Bon, tu viens avec moi sur scène et…
3: – En fait c'est génial parce que les gens retrouvent l'univers des, des vidéos dans le spectacle, euh, tout en étant surpris quand même parce que c'est pas du tout pareil que les vidéos, mais euh, ils retrouvent les personnages qu'ils ont aimés ils retrouvent le concept de l'interview euh, sur trois sketchs. Hein, ça, c'est pas, pas tout le spectacle, mais au moins, il y a, y a vraiment euh, euh, ce truc-là avec Vincent. Il fait que ça rythme vraiment le, le show.
1: – Avant de défendre les Fillons, là de défendre le, les Macron, c'est vous qui avez défendu euh, celui qui a donné une claque à Valls ?– Oui, tout à
2: fait, je l'ai sorti du couloir de la mort, le pauvre Villaléatrice. J'ai été très très bien, très très bien. – Ah oui, bravo. – Oui, merci.
1: – Oui, parce que… Euh, il a quasiment pas eu d'amende. Non. Non, il, euh, ni de peine de prison. Il a juste eu 105 heures de travail d'intérêt général. Oui,
3: alors un petit peu
2: moins de 105 heures, hein,
0: soyez précis. D'où vient le gimmick Vous couperez.
3: C'est une impro à la base. Euh, C'est pendant le tournage de l'avocate de Pénélope Fillon. J'ai regardé Vincent, je me en fait, il faut elle ne peut pas... Euh... Balancer tout ce qu'elle balance sans, euh, sans un, être un minimum euh, gênée de, de, de ce qui est en train d'être dit et d'être filmé. Et donc, du coup, j'ai vraiment pris le truc de vous couper. Hein. Du coup, ça rendait vraiment, je pense, le témoignage crédible. Je me disais, bon, bah, ça va être coupé au montage, c'est pas grave si je dis n'importe quoi. Ça permettait d'avoir ce truc où on est quelque part dans les coulisses alors que c'est sous forme d'interview.
1: le fait d'être conscient Comme. de dire une bourde, en fait.
3: Oui. Et c'est ce personnage gaffeur aussi qui, qui est du coup d'autant du coup, plus marrant, je pense. Il y a le personnage de, du reporter qui est un petit peu sadique d'ailleurs, de temps en temps, qui essaie vraiment de pousser le personnage à dire des choses, mais comme on coupera, c est, c est, ça passe.
0: On dit de vous que vous êtes l'égérie des Gilets jaunes. Vous le vivez comment
3: bah, – Bien, parce que c'est super d'être légérie de quelqu'un. Après, je me méfie aussi des étiquettes, parce que bah, dans les gilets jaunes, il y a des gens qui m'aiment pas. Il euh, y a des gens aussi qui m'adorent, qui ne sont pas gilets jaunes. Donc je pense qu'il faut faire attention au côté réducteur du truc. Euh, je pense que les gens ont eu besoin de me coller une étiquette pour me mettre dans une case, parce qu'en France, on a vraiment besoin de faire ça, ça rassure. Bon alors, elle, c'est les gilets jaunes, lui, c'est les bandanas bleues, et ainsi de suite. Après, je suis très honorée, puisque euh, moi je me reconnais dans ce combat-là, puisque le combat des gilets jaunes, puisque ça fait plus de deux ans, comme je disais tout à l'heure, qu'on euh, qu parle de sortir de la léthargie et que forcément euh, on voit que le peuple est réveillé. Et je me mets dedans hein, quand je parle du peuple. Mmh. Et ben oui, euh, forcément. Du coup, on est fier de, de plaire. Aux,
1: – Oui, c'est ce qu'on disait même dans, dans la première vidéo là, a lancé le buzz sur l'avocate de, de Fillon, on se moquait des gens qui vous, ou même je lui ai posé la question, vous n'avez pas peur qu'un jour les Français se sortent la tête du cul et là ils rigolaient en se moquant de moi. Et aujourd'hui que les gens se sortent la tête du cul, on ne peut pas ne pas être avec eux. – Mais bien sûr. – C'est où on va au bout de ces idées, sinon on ne vaut pas mieux que ce qu'on critique. Ouais. Même, il euh, y a certaines choses, d'ailleurs je pense qu'on peut ouvrir un cabinet de voyance. Euh, on en parlait déjà dans l'avocate de Fillon… – Je où la on...
2: raconte, c'est un truc de malade, <rire> tu te la pètes. Ouais. – Mais non,
1: mais tu, attends, je n'ai pas fini <rire> la phrase, ah, pardon. tu vois. Quand on, quand on dit dans l'avocate de Fillon, et si un jour les gens se réveillent, et là ils me répondent, c'est pas grave, on les divisera. C'est exactement ce qui s'est passé avec le mouvement des, des gilets jaunes où il n'y a pas que les gilets jaunes d'ailleurs qui sont sortis dans la rue. On parlait donc des infirmières, des avocats, et j'en oublie plein d'autres. Mmh. Euh, juste se dire, en fait sortir pour dire, eh, euh, écoutez, on est conscient de ce qui se passe, juste on ne se laisse plus marcher dessus.
3: – Oui, et oui. je pense que ce qui fait peur, c'est qu'il y a une partie de la population qui n'est plus manipulable. Ça. Et ça, ça fait, je pense que ça fait peur à beaucoup de gens. Et ils étaient là, tranquilles, en train de faire leurs petites affaires, et ils se disaient, ils sont endormis, c'est bon, on fait ce qu'on veut, et en fait, euh, non en fait, ne faites pas ce que vous voulez et il euh, y a un système là pour l'instant qui n'est pas égalitaire, qui n'est pas juste et qui laisse des gens sur le trottoir mmh. et, euh, et je pense que euh, ces gens-là ils sont là pour ça aussi dans la rue, c'est pour ça que nous mmh. ça nous a fait du mal aussi que le mouvement soit en permanence insulté, les jaunes se sont, sont fait insulter d'homophobes, antisémites, il y a eu tous les, tous les maux de la terre, euh, il y a un truc qui a réussi à être fait, c'est oui, la France est divisée en deux, ça c'est sûr. Ouais. Mais je pense que ça ne fera pas rentrer les gens chez eux.
1: Ce n'est pas en les insultant, ouais. voilà, je trouve ça inadmissible. Surtout qu'il y a encore un article qui est sorti à l'heure à laquelle on parle, c'est comme quoi 26, personnes, 26 milliardaires détiennent plus que la moitié de la population. Ils sont 26, on est des milliards. Il y a un moment,
0: juste, il faut inverser la balance. Avez-vous été à la rencontre des gilets jaunes
1: ?– oui,
3: oui, oui, on a mis notre petit gilet jaune, on est allé dans les manifestations, après on s'en est pas vanté… Euh, – On y
0: allait
2: plusieurs euh, fois, mais
3: vraiment… Euh... – euh, Oui, non, excuse-moi, euh, Non, on s'en est pas vanté parce que, euh, je, je, justement, je ne je voulais pas me faire taxer de, de, de récupération ou de… Euh, vous avez vu, euh, moi je suis dans la rue, euh, et, et pas les autres, pas du tout, en plus il y a plein d'autres euh, artistes qui sont dans la rue, et ça on n'en parle pas, ce pas les plus connus, voilà, c'est tout. On est allé dans, dans, dans la rue, et manifester, oui.
1: – Et oui, même discuter avec les gens lors des manifestations, certains qui la reconnaissent, et même discuter avec les policiers où on s'aperçoit qu'au final, on est tous du même côté. C'est ça qui est rageant, c'est-à-dire enfin, qu'on se retrouve… Euh, oui, mais même les policiers eux-mêmes mmh. le reconnaissent. Mmh. Ils nous disent, euh, on est victime aussi de ce. En fait, on a l'impression que c'est comme, euh, ce qu on sait ce qu'on dit, comme ceux qui détiennent les richesses, les policiers aussi reconnaissent. Ils disent, voilà, nous aussi, euh, parmi nous, il y a le, il y a ce pourcentage, ce petit pourcent qui, du coup, on en pâtit, qui est là pour taper. Des, des CRS qui ont dit, voilà, nous on est là pour taper. Mais c'est vraiment une partie infime. C'est comme euh, ceux qui sont mal intentionnés dans les gilets jaunes, c'est une partie infime et, euh, et du coup les, les policiers eux-mêmes sont victimes de cette partie infime et on s'en rend compte, en fait on est tous ensemble, il y a l'Élysée qui a à on va dire, 100 mètres, et on discute ensemble et en fait il suffit juste que ça s'ouvre et on, pour ce qu'on se rende compte qu'on est tous du même côté, mais tant qu'il y aura ce petit pourcentage, euh, on n'aura pas pris le, le dessus sur ce petit pourcentage, la barrière ne se franchira pas.
3: – Et nous on est vraiment, pour la non-violence, ça il faut, faut bien le dire, euh, je pense que c'est vraiment comme ça qu'il y aura une vraie victoire, c'est-à-dire sans la violence et, 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 et les extrêmes.
0: – Votre histoire personnelle fait-elle partie du spectacle
3: ?– Oui, oui, moi j'ai une, une histoire un petit peu particulière parce que, à la base, je, je viens de la DAS et j'ai été recueillie par, les, par une famille. C'est pour ça aussi que j'ai pris le nom euh, Bajon, euh, parce que c'est le nom qui m'a été donné par la suite. Et pour moi, le nom de famille est important. Donc, euh, j'ai voulu le mettre en valeur. Euh, donc, là, Bajon, voilà. Il y a cette recherche d'identité. Après, c'est pour ça que j'aime bien jouer plein de personnages, du coup, d'être plusieurs personnes à la fois, sans être schizophrène, hein, je, je précise. Du coup, oui, j'ai l'impression d'être, de faire partie de ce monde, d'être euh, de quelque part et de nulle part à la fois. C'est un peu, un peu la particularité que, que, que j'ai. J'ai jamais eu de manque. Euh, euh, ni de d'énormes souffrances comme euh, plusieurs euh, enfants euh, qui n'ont pas connu leurs parents peuvent ressentir. J'ai pas eu ce truc-là j'ai été euh, aimée par ma famille. Donc euh, et puis euh, ça m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. J'ai un frère qui cherche, mais moi non. Euh, c'est euh, c'est comme d'aller à, à la recherche d'un ex qui vous a plaqué comme une merde. Moi je <rire> je n'irai pas euh, essayer de rechercher des gens qui m'ont abandonnée. C'est pas c'est pas mon c'est pas mon but, non, non. Et puis j'en ressens pas le besoin. De pas connaître mes origines, forcément, il y, y a un manque, on va pas se mentir. En tout cas, c'est pas quelque chose qui me fait souffrir au quotidien. ni euh... Ça m'a aidé aussi à me forger une personnalité multiple pour jouer des, des personnages, ça c'est évident. Je suis pas du tout réfractaire à en parler, ça fait partie de moi, c'est mon histoire. Après, c'est vrai que je veux pas me présenter comme euh, euh, oh, l'humoriste orpheline. <rire> c'est pas, pas. Voilà, je, ça m'intéresse pas. Après, j'en parle un tout petit peu dans le spectacle. On l'a romancé et puis on en fait quelque chose de drôle. C'est quelque chose euh, qui me permet aussi de me révéler auprès des gens. Il euh, y, y a forcément ce truc de vérité dans le spectacle. Euh, C'est un moment, je pense, touchant. Je pense que les gens, euh, voilà, me, me le disent à la fin du spectacle. Il y a ce moment vraiment émouvant. Mais j'en fais pas du tout non plus un étendard ni euh, ni une honte non plus un truc que j'ai pas envie d'en parler, il n'y a pas de souci, là-dessus on en parle, mais je ne veux pas que ce soit euh, euh, l'étiquette, euh, la bajon, euh, toute mignonne, orpheline, toute petite, tu vois, je veux pas de ça. Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemediatv.fr Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.